1: bright side of life.
2: Hola a todos amigos y vecinos, como me gustaba esta presentación cuando decíamos lo de amigos y vecinos, en fin, en este caso sería amigo y vecino porque en este mmm, tal día como hoy solo vamos a estar Manu y yo, como si esto fuera un Stephen King de la vida, ¿verdad Manu?
3: Sí, como si fuera un Stephen King de la vida, pero con más periodicidad. Pues esto no deja de ser mensual. Stephen Eso, King es bianual. Es hombre, secundral. no,
2: bianual, bianual no. O sea, todavía no hemos llegado a los dos años, pero danos tiempo, llegaremos. Claro, sí. El caso es que es el primer lunes del mes de diciembre y como ya nos comprometimos, hará tres mesecitos, pues nosotros estamos aquí para recordar cosas que pasaron en el mes de diciembre eh, de años anteriores Yo por lo menos me he traído un temazo preparado Manu, ¿tú qué tal?
3: Yo me he traído un temazo mejor que el tuyo Sin saber cuál es, eh, por supuesto
2: Por supuesto, bueno, pues entonces como vamos a hacer siempre Bueno, la gente tendrá que disculpar que Javi no viene La gente tendrá que disculpar muchas cosas Y yo voy, a hacer, <ríe> yo voy a hacer ahora el ejercicio de Metaposca Que me encanta hacer O sea, hace cinco minutos yo me he apuntado al grupo de Telegram Y he dicho, venga chicos, vamos a grabar Y Manu me ha dicho Ah, pero grabamos ¿Pero qué me he perdido? Bueno, pues me he perdido que Javi se disculpó esta tarde de que, no podía, de que no podía grabar y que escucharía con muchísimo interés el programa que grabaríamos nosotros dos. Pero siempre que pasa esto, eh, a nosotros nos surge la duda. Esto lo hacemos para divertirnos, evidentemente no por la ingente cantidad de pasta que ganamos. <ríe> eh, ¿Qué hacemos? ¿Grabamos nosotros dos solos o esperamos a Javi que cuanto más seamos mejor nos lo pasamos? pero bueno, al final hemos decidido grabar porque también sabemos que a Javi le gusta de vez en cuando escuchar, bueno, aparte que necesita descansar al muchacho, el MS2 Club está acabando con él, no hay más que verlo, está demacrado, tiene ojeras, se le está cayendo el pelo, o sea, Javi no es ni sombra de lo que era y nunca fue, y nunca gran, fue cosa. gran cosa <risa> <risa> así que este programa este tal día como hoy va dedicado a la memoria <risa> de Javi que no siempre ¡Joder! no siempre se ganó la vida como podcaster por Javi las escucha que sigo
3: vivo cabrones
2: bueno pues lo que, sí, lo que sí vamos a hacer es poner como siempre los años sobre la mesa para ver quién, quién empieza y bueno no tengo dudas de que voy a ganar yo porque mi año es el año cero o incluso un
3: poquito antes y el tuyo Manu el mío es 1990 antes de Cristo No, <risa> te, hubiera, te hubiera encantado ¿eh? me hubiera vuelto loco pero bueno, o sea,
2: empiezo yo, como siempre, no me voy a entretener mucho porque ya nos has amenazado con que traes un tema como para echar aquí tres horas. Hombre,
3: tampoco es eso.
2: Eh, así que, bueno, voy a traer una selección de pequeñas cositas. Bueno, voy a traer un par de cosas que sí pasaron en diciembre de hace un buen puñado de años, concretamente 2000 y más. Y luego una cosita que no pasó en diciembre de hace unos 2000 años
3: aproximadamente. ¿Vamos bien? Vamos bien, pero imagino será hace 2022 años, ¿no? <coughs> Aproximadamente. 2022 menos 2022 a mí me da
2: cero. Sí, sí, así es. Lo que pasa es que, bueno, tampoco hay que apurar tanto, hombre. Vamos por parte Bueno, lo que sí pasaba hace más de 2.000 años es que ya se repartían cestas de Navidad. Una bonita tradición, una costumbre como la cesta de Navidad ya existía hace más de dos mil años. ¿Esto oh, lo sabías?
3: A lo de Moisés no le diría yo repartir una
2: cesta de Navidad. <risa> no fue lo de Moisés. Oh. El caso es que las primeras referencias históricas sobre algo parecido a la cesta de Navidad las encontramos donde encontramos casi todas las primeras referencias históricas o en el mundo griego o en el mundo romano. En esta ocasión nos vamos a ir al, al Imperio Romano, ¿no? No sé si sabes que existía eh, la, la figura de los clientes, los llamados clientes, que eran pobres, personas pobres y desprotegidas que se ponían eh, a las órdenes de un patrón a cambio de protección y de sustento para él y su familia. De ahí viene también la palabra el clientelismo, ¿no?
3: Ah, pues no, no lo conocía. Sí.
2: Bueno, pues esta, estos clientes que ofrecían sus servicios a los patrones, bueno, el, el servicio pequeños, no, no eran esclavos como tal, pero les hacían regalos, los, acom los acompañaban a determinados actos sociales. No todos tenían la misma consideración, o sea, había clientes de más categoría y de menos categoría, ¿no? Algunos tenían permitido acceder a determinadas estancias de la casa, otros no, pero bueno, se consideraba un símbolo de prestigio pues tener muchos clientes, como hoy en día, con las redes sociales o, o, o con los negocios, ¿no? Sí. Bueno, y era costumbre, que durante el mes de diciembre, durante la fiesta pagana de Saturnalis, la, la Saturnalia, ¿no? la tan conocida Saturnalia. Pues tenía una había una tradición que se conocía como esportula y consistía en que el patrón regalaba a sus clientes una cesta con comida durante una ceremonia que se conocía como salutatio matutina, que me ha hecho muchas gracias porque es algo así como el buenos días por la mañana.
3: Salutatio matutina, sí, parece una postura de yoga, sí.
2: Efectivamente. Bueno, pues esta costumbre que se daba en Saturnalia, la Sportula, básicamente los clientes llegaban a saludar a su patrón y agradecerle pues sus desvelos durante todo, todo el año, ¿no? O su protección durante el año. Y el patrón, bueno, pues le regalaba unas cestas de mimbre, que normalmente eran de mimbre, que estaban repletas pues de higos, laureles y diversos alimentos. De ahí viene la costumbre de la, de la cesta de Navidad. Por cierto, Saturnalia que es una fecha bueno, que se menciona muchísimo, ¿no? Ya sabes que en, en el momento que en, en cualquier en cualquier rasgo de la cultura pop se hace un poquito más popular, como pasó, por ejemplo, en, en Sheldon Cooper celebraba Saturnalia, ¿no? Pues a todo el mundo ya empezó a decir, oh, yo Navidad no, yo Saturnalia. Vale, lo que tú quieras, sí, guapetón. Es. Bueno, pues esta, <risa> pues esta Saturnalia eh, originalmente se celebraba el 17 de diciembre, pero esto es muy curioso, ¿no? Porque se celebraba el 17 de diciembre, pero como ya comentamos en este programa, hace un par de programas, tampoco tenemos muchos más para haberlos comentado.
3: Oh, ¿Qué calendario, eh, qué calendario? Efectivamente. Sedúceme.
2: Cuando Julio César cambió al calendario juliano, pues por ese pequeño cambio de días que hubo, eh, Saturnalia pasaba a celebrarse el 19 de diciembre. Claro, la gente se lió. Había algunos que lo celebraban el 17, había otros que adaptaron el calendario y la celebraron el 19 y, y había otros que directamente hacían puente. Al final lo que pasó es que Saturnalia se, se celebraba 17, 18 y 19 de diciembre vale. eh, hasta el punto que el emperador pues, digamos que lo declaró así, ¿no? Dice, venga, venga, pues que sean tres días. Pero claro, es que la cosa se fue animando, fue cogiendo carrerilla y se extendió hasta el día 23, porque aquello era un festival, o sea, estamos hablando de fiestas por las calles, se gastaban bromas, comilonas, o sea, Saturnalia era la fiesta con la que... Mmm, los romanos celebraban el final de un año de duros trabajos, ¿no? O sea, que ahí echaban el resto. Pero bueno, originalmente era un único día y aquello se acabó extendiendo, primero por este cambio de calendario y luego, porque sí, hasta el día 23, del 17 al 23 de diciembre. Cerramos el inciso. Otra cosa que sí eh, pasaba en diciembre de hace un buen, un buen puñado de años, la lotería de Navidad. Y es que durante la Saturnalia eh, los familiares y amigos cercanos no, espera, hacían regalos.
3: La Lotería de Navidad, pero sigue a principio del siglo, sigue en el año cero y tal.
2: Sí, sí, la Lotería de Navidad. Había la Lotería
3: de Navidad en el año cero.
2: Efectivamente. O había una tradición que puede ser el origen de la actual Lotería
3: de Navidad. Y decía Pon, Poncius, que llame un cupón, que no es por mí, es por si te toca a ti que me da coraje y esas cosas. <risa> Efectivamente. Bueno, pues la Lotería de Navidad y había un, eh, un calvo cal, navideño. El calvo <risa>
2: navideño que pasaba por <risa> la navideña. calle. Así era. Eh, era otra traducción de Saturnalia. Eh, la costumbre era poder hacerse regalos entre familiares y amigos. ¿no? De hecho, incluso existían los mercadillos de Saturnalia, en los que la gente podía comprar pequeños, y eh, pequeños regalos y detalles. O sea, que, que los mercadillos navideños tampoco son muy actuales. Entre los regalos que se hacían unos a otros por animar un poquillo las fiestas, las celebraciones, las comilonas, lo que hacían eran pequeñas rifas. Eran rifas en las que prácticamente todos los boletos estaban premiados, ¿no? porque al fin y al cabo se trataba de hacer un regalo, pero eso le daba un poquillo de vidilla al asunto. Eh, cuanto más dinero tuviera la familia, cuanto más poderío económico, pues mejores eran esas rifas o mejores eran los regalos que
3: acompañaban esa, esa rifa. Ah, claro, la fab... pasa lo mismo a la, a la familia Fabra, esta, de, de, del poté, <risa> Que Siempre los boletos están premiados y cuanto más dinero tienen, mejores premios le tocan.
2: Mejores premios le tocan, sí, sí, sí. sí.
3: <risa> Evidentemente
2: eh, no es la familia Fabra, pero también bastante poderosa era la familia imperial, ¿no? Hombre. Por ejemplo el emperador Augusto. Eh, Hacía estos grandes sorteos. Evidentemente, los premios que te podían tocar en un sorteo navideño del emperador Augusto no eran los que te tocaban en, en la familia tal o la familia cual, ¿no? Que era más, más rollo de amigo invisible. Bueno, pues el emperador Augusto en esos boletos podía regalar pues, telas exóticas, oro puro o también objetos de broma. Y a ti te podía tocar oro puro y a ti te podían tocar unas pinzas o una esponja o un manto de pelo de cabra, ¿no? Ah
3: bien repartido hoy, la suena, hoy este año ha ven venido bien repartida la lotería julio César <ríe> me ha tocado una pizza para de pila y a ti a mí un lingote de oro <ríe> efectivamente pues jugando precisamente con esa ambigüedad de a ver qué
2: me toca al emperador toca una pala para pa, para pa, agujero <ríe> Te vas a hacer joyero, ¿no? Y vas tapando joyos. El, el emperador Nerón eh, llegó a repartir entre la población hasta mil boletos de lotería, ¿no? En ocasiones especiales. Pero este se inventó un nuevo formato, que era muy curioso. Él regalaba dos boletos. En uno, digamos, estaba... Repartía los premios, digamos, entre dos boletos. Entonces, en uno ponía un kilo, eh, una caja, un saco, y en otro ponía, pues, eh, de oro de huevos de gallina, de camello o, y ese era el tipo de, empa de emparejamientos que hacía, ¿no? Entonces a lo mejor a alguien con un boleto le ponía le salía 10 y a otro y cuando le daban el segundo boleto ponía 10 camellos y dice, oye, me han tocado 10 camellos pero a otro le podían tocar perfectamente 10 zurullos de cabra <risa> <risa> pero bueno, le daba, le daba un poquillo de, de ambiente a su, a su sorteo, así que la lotería de Navidad también es algo que pasaba hace un buen porrón de años, pues en el mes de diciembre. Y ahora vamos a, a la clave del asunto. Vamos a algo que no pasaba o no pasó en el mes de diciembre de hace un buen montón de años. Yo no sé si tú has escuchado hablar de Jesús.
3: Yo ahora mismo he escuchado poco porque está centrifugando la lavadora y me estoy <risa> quedando sordo. Espero que no se esté colando por el micro. <risa> bueno, te suena el personaje, ¿no? Sí, sí. sí bueno, sí. Jesús, pero bueno, en es. Nazaret, ¿no? hay muchos Jesuses.
2: El de Nazaret, el de
3: Nazaret. A mí me suena más Jesús Franco, por ejemplo, pero sí.
2: <risa> bueno, pues Jesús de Nazaret y Jesús Franco, que hasta donde yo sé poco, tenían en común. Nosotros nos vamos a centrar en el primero. <risa> yeah, hombre, es bastante conocido que Jesús de Nazaret a fecha de hoy ya se sabe bastante fehacientemente que es un personaje histórico. Durante muchísimos años había dudas, ¿no?
3: Eso es debatible la fecha de hoy todavía, ¿no? No, se Hombre, no, no, no sí, sí, sí. O sea, Por no su... está el acta de nacimiento. De el, acta
2: de, el acta de nacimiento no está. Pero, pero, bueno, los historiadores, que son los que saben de esto, parece que tienen un cierto consenso en que existió. Evidentemente no la figura mitológica que nos no, ha llegado, a, nos, hasta, que nos ha llegado hasta,
3: a nosotros. Hasta ahí llegamos. La figura de Jesús de Nazaret legendaria, no. Pero el personaje, yo he leído lo vamos la busqué además hace poco y no hay realmente consenso. Yo creo que hay gente que dice que sí, gente que dice que no, pero como no se puede certificar... Hombre, pues, toca, tócate los cojones Mariloli. O sea, no,
2: estamos hablando de hace dos mm, sí, mil años.
3: Pero y hay, hay, hay puede... hasta de nacimiento y hay registros de gente que si por, o sea, por aquel entonces uno de los doce apóstoles, por ejemplo, trabajaba en, no me acuerdo cuál era, en las aduanas y hacía registro de gente que pasaba y se conservan documentos de las aduanas de aquella época y en ningún momento aparece Jesús de Nazaret estamos entrando en un debate eh. de aquí la iglesia no censura ya no nos hace original y ya no nos contrata la COPE
2: bueno, bueno yo tampoco tengo mucha intención de, de debatir, pero escúchame para el para continuar el hilo de la narración vamos a sí. creer que existía vale vale, estupendo porque es que si no, me callo ya y yo no sé si la gente está capacitada para aguantar una chapatulla de 45 minutos.
3: No, es que como somos dos tengo que interrumpirte, si no, dime tú.
2: <risas> me parece bien. Bueno, pues el caso es que vamos a hablar del año real. Real, vamos a poner aquí todas las comillas del mundo para sí. aquellos que sí creen que fue un personaje histórico de, del nacimiento de Jesús, ¿no? Sí. Evidentemente, eh, los datos que tenemos vienen de los evangelios y los evangelios no son para nada fiables, ¿no? Entre, pero es que se contradicen incluso los mismos evangelios, ¿no? O sea, Mateo y Lucas fechan su nacimiento en los días de Herodes el Grande. Herodes el Grande fue un vasallo de Roma entre los años 37 y 4 a.C. Esa fecha sí la sabemos con exactitud, efectivamente, porque como tú decías antes, hay registros romanos, ¿no? Sí. Y según los evangelios, reinó todavía uno o dos años en vida de Jesús, por lo, que, por lo tanto Jesús no habría nacido el año cero, sino que habría nacido entre el 5 o el 6 antes de Cristo, o sea, antes de él mismo, ¿no? Si seguimos estas si esta cuentas. Pero, sin embargo, el mismo Lucas señala que en el, el año de su nacimiento el emperador Augusto ordenó realizar un censo de la población, del cual se encargó el gobernador de Siria, Publio Sulpicio Quirino, agárrate al nombre, pero el historiador Flavio Josefo sitúa oh. este censo 37 años después de la batalla de Actium que enfrentó a Octavio, el futuro Augusto, contra Marco Antonio y Cleopatra. Buena pelea hay ahí. Es decir, en el año 6 o 7 después de Cristo. ¿Vale? Estamos hablando de... Nos estamos fiando de las palabras de Flavio Josefo. Yo no sé si tú has escuchado hablar de este señor.
3: Eh, no, pero me hubiera encantado. El bueno, nombre es de vecino del pueblo.
2: Pues Flavio Josefo... El, el de la
3: conchi, ¿sí? Es un tío que no es, que no es muy de fiar. Porque
2: o, o yo por, a mí no por lo menos no me parece muy de fiar, aunque sea la fuente de referencia que se cita pues para todo lo que es la historia del pueblo judío en, eso, en esos años. ¿no? A mí no me parece un tío muy desfial porque hasta donde he estado leyendo él era judío, se enfrentó a los romanos, cuando vio que la guerra estaba perdida se puso del bando romano y encima empezó a decir que había por ahí una profecía, que él como estudioso de las leyes que era, que había por ahí una profecía que decía que es que iban a ganar los romanos y que judía estaba destinada a ser provincia romana se pasó completamente al bando romano y fue medrando, medrando, medrando. O sea, que al final no le fue mal, pero fue lo que todo el mundo conoce como un disidente.
3: A los únicos que odiamos más que al pueblo romano es a los cabrones del Frente del Pueblo Judáico. ¡Disidentes! Y al Frente Popular del Pueblo judaico. ¡Disidentes también! Todo el frente Popular de Judea! ¡Disidentes! ¿Qué, ¿Qué es
2: el Frente Popular de Judea? ¡Disidentes! ¡El Frente Popular de Judea somos nosotros! Sabía que le ibas a ponerte esta banda de <ríe> <ya yo>. ellos. <ríe> Bueno, el caso es que eh, tenemos las palabras de, de este muchacho, de Flavio Josefo, que situarían, o sea, que nos seguía hablando de eh, que aunque Judea fuera un reino vasallo, seguía siendo gobernada por una dicta, dinastía autónoma y los súbditos pagaban sus, sus tributos al rey y tal. Nos cuenta un poquito cómo funcionaba aquello, ¿no? Pero se convirtió efectivamente en provincia romana en el 6 después de Cristo. O sea, que habría tenido sentido realizar tal censo a partir de ese, de ese año. ¿no? Ese año, claro. eh, así que si nos fijamos entre esos anclajes cronológicos, o sea, la, cuando lo sitúan en los tiempos de Herodes el, el Grande, y este censo parece ser que lo lógico es situar el nacimiento de Jesús seis años antes de su propio año, o sea, seis años antes de Cristo. ¿Por qué consideramos que el nacimiento de Jesús es el año uno? No, bueno, eso fue un monje bizantino llamado Dionisio el Exiguo, que me encanta el nombre,
3: mira, el ex... y, seguro poco... que hablaba así.
1: <risa> bueno, yo creo que voy a <risa> <risa> el año cero.
3: <risa> ¿Qué exiguo eres, Dionisio? <risa> pues Dionisio
2: el Exiguo, que diseñó un nuevo sistema de datación de los años para separar la era pagana de la cristiana. Uh -huh. Esto es que, esto funciona así. Tú sabes que los años romanos, se marcó el año 1 Sí. Eh, eh, con una numeración que se llamaba ad urbe condita, es decir, desde la fundación de la, de, de la ciudad. O sea, los romanos situaban su calendario, situaban su año cero, digamos, en el año de la fundación de, de Roma. De Roma sí. La leyenda de Rómulo Remo, tal. Bueno, pues ad urbe condita se llamaba, ¿no? Bueno, pues este monje dijo, no, 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 hay, hay hechos muchísimo más importantes que la fundación de Roma, evidentemente, el nacimiento de Jesús. Entonces, eh, situó el año del Señor, Anno Domini, eh, y a partir de ahí marcó el año 1. El año Aunque lo más histórico, digamos, que es situarlo en el 6 a.C. Pero fue este monje el que dijo, no, no, es, es aquí, es en este momento, y, y a partir de aquí lo vamos a considerar año del Señor. ¿No? Muy bien. Dionisio Lexivo, quédate con el nombre que. Sí, sí. Bueno, vale, tenemos el año 1, pero ¿por qué el 25 de diciembre? Bueno, esto es muy sencillo. Eso fue una lección intencional porque creo que con los primeros comentarios ha quedado claro que la Saturnalia Exacto. era el festival, era el gran festival romano. Y ahora, cuando en los primeros tiempos del cristianismo. Eh, el emperador Constantino, que fue el que legalizó la práctica del cristianismo, dijo, bueno, me parece muy bien y queréis celebrar el nacimiento del de nuevo Dios eh, y a ver dónde lo situamos. Bueno, pues, pues no nos queda otra que situarlo en una fiesta que ya se celebra, en una fiesta que es la más grande del año y en una fiesta que, que termina con la celebración de la, de la fiesta del sol invicto que era el 25 de diciembre. ¿Por qué? Bueno, pues porque es la fiesta grande de, de Roma y tiene sentido porque celebrar el sol que, a, que aparece después de la tormenta por encima de todo, pues tiene también toda la analogía como vamos a celebrar el nacimiento del Señor que viene aquí a salvarnos a todos, tal, tal. Eh, en, ese, en esos grandes esfuerzos de evangelización de la Iglesia Católica, básicamente lo que fue pisando fiestas paganas con fiestas religiosas porque no podemos hacer que la gente deje de celebrar y a la gente el motivo por el que celebra le importa poco, así que eh, a la gente le va a dar igual celebrar el sol invicto que celebrar el nacimiento de Jesús lo que la gente quiere es fiesta eso yo no sé si tú recuerdas en los tiempos de instituto por lo menos en los míos, todos los viernes el sindicato de estudiantes organizaba una huelga el por qué nos daba exactamente igual, lo que queríamos era huelga, pues en este caso es lo mismo, los romanos siguieron celebrando la fiesta que fuera, dijeron vamos a ver eh, exiguo, ponle el nombre que tú quieras, vamos a ver Constantino, ponle el nombre que te dé la gana pero que no falte el vino y bueno, así básicamente es como situamos el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre del año cero que ni fue 25 de diciembre ni fue el año cero y hay quien piensa que ni fue
3: Qué bien te ha quedado al final, ¿lo tenías preparado? O... No, no, para nada, ha sido sobre la marcha Maravilloso, si hubiera ya sido un... Rodrigo Corte, hubiera dicho aplauso Y bueno, este
2: es mi tema Yo creo que ha quedado muy navideño No estamos contando nada nuevo Nada que la gente no sepa Nada que los cultísimos oyentes De, de La Chus No tengan ya clarísimo Pero bueno, esperemos que por lo menos hayan pasado un buen rato Y ahora
3: Te toca a ti, voy a por agua <risa> Pero baja por agua y me queda hablando solo. No, no, no. Hago no, no, radio por... fórmula. Lo he dicho por decir. Yo, yo estoy aquí para interrumpirte. Me parece estupendo. Pues yo he aprovechado estaba viendo agua, de verdad. Es que me está costando trabajo hablar mmm, o prepararme nada porque es que mi lavadora va a salir por debajo de la escalera. ¿De verdad no estás escuchando nada? No, no, de verdad que no. Quédate no, tranquilo. Madre del que amor no. hermoso. Que Skype es maravilloso para estas cosas. Parece que va a estallar en la casa. Bueno, <risa> Espera, que coja aire, ¿vale? Venga. La gente va a pensar que esto es más largo de lo que realmente es. Es más corto que lo tuyo, pero es que tú tienes más capacidad de improvisación. Yo lo escribo. Bueno... <risa> pues... Os voy a traer, bueno, te voy a traer, tú ves? empieza mal, empieza mal, empieza mal porque he puesto, os traigo pensando que estaba aquí Javi, y no tengo capacidad de improvisar. Pues sí que vale. se escucha la lavadora. Uy, madre del amor hermoso, pues. va a ser un programa, ¿cómo era esto?
2: ¿Poscaferite? Centrifugado, va a ser un programa centrifugado. Centrifugado, guay. Bueno.
3: Pues te traigo, amigos y hermano, lo harán. Una catástrofe, así empezamos fuerte que no tiene nada que ver con inundaciones como tú el otro día, porque ya las contaste todas, sucedida tal día como hoy, en diciembre de 1990. Bueno, vamos a empezar pronto con los sinsentidos y las aberraciones. La película no eh, sucedió en 1990, sino que se distribuyó en Europa, pero en Estados Unidos estuvo retenida dos años, porque fue un desastre de proporciones épicas, y se estrenó en el 92, ¿vale? Y no en diciembre, con 10 minutos recortados. No, espera, esto lo tengo mal. Diez minutos recortados sobre los 140 originales. No, sobre los 180 originales. Espera, vale, empiezo otra vez, ¿vale? <ríe> empieza, empieza otra vez. Intuyo que nos vas a hablar de una película. Sí, una película. Empieza otra vez. Pues todo esto que he hecho, a que eh? parecía improvisado, pues también estaba escrito. ¡Ja! Empiezo otra vez. Hace unos días murió un director, querido por todos los que amamos el cine de mierda, y hablamos de Albertium, un tipo absolutamente enamorado de su profesión. A ver, eh, un momento, perdona, no quiero interrumpirte
2: Sé que te jode porque tú lo tienes escrito Pero bueno, pon el dedito por donde interrumpe, ibas Interrumpe Niego la mayor ¿No hace
3: cine de mierda?
2: Hace cine maravilloso claro. Albert Pyung es un genio Ya hemos traído a este programa Cromwell Ya hemos traído a este programa Algunas de, alguna de sus viajes al centro de la Tierra Espera, le estoy volviendo un par de líneas sí. <risas> sí Es un tío del que cuando, cuando ha tocado mencionarlo, eh, eh, cuando decimos este programa nos referimos a la chur, ¿no? En rigor y criterio, en, sí, el, sí. lo hemos mencionado con cariño, con, yo te diría que con devoción.
3: Pero ¿cómo te ah, crees que voy a hablar yo de Piu? Ah, vale, vale, ha
2: hablado de cine de mierda y ah, no, y, no, y como diría un maestro,
3: Antonio Zores, no hija no. No hija no. Padre, ¿cómo lo ves piladito no, eh, Te comento, hace cine de mierda, ¿de acuerdo? Porque hace cine de mierda. Igual que el mismo que Brian Hughes no hacía cine, cine de mierda. Hay que mirar. En base a que el cine de bajo presupuesto, que no se ve bien, con actores que no son buenos, pero el tío hacía, como voy a demostrar, si me dejas hablar, déjame hablar. <risa> que hacía lo que podía con lo que tenía. Y luego, pues era, como digo, un enamorado de su profesión la llevaba por bandera. De hecho, a fecha de hoy esto no está escrito. Esto es, eh, leí hace poco una entrevista que le hicieron a la mujer diciendo que el pobre hombre murió de esclerosis múltiple, creo que fue. La cosa es que estaba muy malito al final, la criatura, y tenía dos o tres películas pendientes a la vez. Y por lo visto, lo único que sabía decir el hombre era que, que no podía terminarla, que los fans la estaban esperando, porque él estaba enamorado de... Es que le encantaba hacer películas, es que lo adoraba. Y cuando estaba en el lecho de muerte, empezaron a recibir miles y miles de cartas de sus admiradores. Porque evidentemente los tiene porque hace cine malo, pero el tío hace un cine malo que es muy divertido de ver y te lo pasas de puta madre y le puedes sacar muchas virtudes. Luego hay cine de mierda, como dice Paco Fox, que no se lo ha escuchado una vez, que su problema no es que haya películas malas o películas muy buenas, películas o las películas me, películas mediocres este tío hace películas malas pero divertidas son las malas, pretenciosas, de mierda, pero este no. Este, este mira, cuando,
2: cuando estabas hablando de Albert Piun, que se me ha puesto el vello de punta porque de verdad me he emocionado, <risa> te lo digo en serio. Me he acordado de cuando Ben, eh, el padre de. No, de Ben, no, de. Ay, cómo se me ha olvidado, eh? ¿Cómo se me ha olvidado el nombre. Estoy hablándote de It. De hombre, Mike. Hombre, qué hemos de llegar, ¿eh? Sí, cuando el padre de Mike le, le contaba a Mike eh, esa. Esa pequeña banda de, de rock, no era rock, era, bueno, un, un género ah, musical sí. que montaron sí, sí, sí. En, lo, en los pabellones de no, era
3: jazz, ¿no? que hacían improvisación de jazz, sí, y, en, y, en, el, en el bar que se quemó, sí.
2: Efectivamente, en el Black Spot. En el Black Spot. Cuando tocaban en el Black Spot y, y el padre de Mike le decía, Mike, entiéndeme, no quiero que creas que éramos buenos, no lo éramos. Pero tocábamos y le decía: tocabais sí. con todo. Y yo, pues así hacía Albert Pium sus su película. Efectivamente.
3: No efectivamente.
2: era bueno, pero, pero ponía el corazón en todo lo que hacía el y tío.
3: tampoco era malo de la primera. No, no película, era malo. A continuación, si tú. Bueno, luego hablamos de ella. ¿vale? Venga, sigue. Como decía, eh, Albert Piou, pues autor de obras, como hemos dicho antes, como Cromwell, Rey de los Bárbaros, Cibor con Juan Claudio, abro comillas, la mitad del presupuesto de Street Fighter se fue en Farlopa para él, Cierro comillas, Van Damme. Y Albert Pium, como icono Porque es un icono del cine de mierda Desarrolló gran parte de su carrera en ese pozo De inmundicia y buenos momentos Llamado No, perdona, es que
2: se, eh, es que No sé qué he tocado, ya te digo que no entiendo El Skype, y entonces me había silenciado El micro, y encima me había salido Una pantallita diciendo, ¿estás teniendo algún problema? Y digo, sí, coño, que me ha silenciado el micro Y mi hermano me está preguntando
3: Ni lo voy a editar Y mi hermano me está preguntando algo ¿Dónde desarrolló gran parte de su carrera Albert Pew? No sé, sería la Canon, ¿no? Efectivamente, la Canon. Films. La historia de la Canon daría para varios cientos de miles de programas. Y libros y documentales. Es más, de hecho, están, ¿no? Están, están, evidentemente. Pero quiero que nos quedemos en que era una productora menor, porque lo era, en manos de un hombre, de un genio llamado Menahim Golam. Director, guionista y sobre todo productor, gracias al cual tuvimos obras maravillosas como Life Force, Superman 4, la mejor Superman, sin duda. La matanza de Texas 2, la mejor matanza de Texas. Los la más diversidad, del... desde luego. Los máster del universo, mmm, la mejor película con un señor que no sabe hablar inglés, hablando inglés, y tantísimas otras.
2: Mira, de, eh, permíteme que Ahí te discrepa te rompo, Y te
3: vas, te vas ahí a Hércules.
2: No, 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 no para nada. Ahí lo que no quiero es que... Es que Menas en Golan no son como Ortega y Gasset. Ortega y Gasset era una persona. Ah no. Menagen, Golam son dos. Ah son dos. <ríe> sí. Los dos, los dos hermanos judíos. Yo te, te juraría que son dos, ¿eh?
3: Yo juraría que era que Golam es un señor. De hecho siempre lo he escuchado como un señor. A Yo a ahora mismo. diría que son dos señores. director de cine. Menajen Golan en hebreo, un director y producción de cine realista. Me toca los huevos, coño, un señor. ¿Solo uno? Pues que eran ¿Seguro, dos. Seguro. No, 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 seguro. El hermano era Joran Globus, que era Golan. Ah, vale,
2: vale, 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 vale. Golan Globus. Por, sí. por eso, por,
3: por cuando yo me venía a la productora Golan Globus. Sí, 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 y... además es, muy cl es clásico. la antigua de la canon salía a producción de Golan Globus. Vale, vale, vale.
2: Sí, sí, pues fíjate, sí. yo convencido de que... Pues, entonces, como Ortega y Gasset, ¿no?
3: Efectivamente. Vale. Un señor. Perfecto, Continúa. De hecho, este hombre, vamos, lo conoces tú y lo conoce todo el mundo que le gusta el cine casposo. Que, que pienses que fueran dos personas. Eh, este personaje daría para varios miles de millones de programas, ¿vale? Porque es maravilloso. y Espera, que me estoy, me estoy liando otra vez. Vamos a volver a Pium. <risa> Los superhéroes no eran lo que son hoy en día. Los derechos de uno te podían tocar al coleccionar 12 etapas de yogur. Así que de la película que vamos a hablar hoy, que es El Capitán América, fue a caer a manos de Golan que los llevó de una Canon en bancarrota a su nueva grandísima compañía. Eh, grandísima, muchas comillas, ¿vale? La 21 Century Films, que venía a ser la Canon con otro nombre. Eh, no tenía, Golan, ni puta idea de qué hacer con los derechos de Capitán América. No tenía un duro para hacer una película de superhéroes en condiciones. Así que llamó a su colega, nuestro protagonista de hoy, Albert Pium, y le dijo, oye, compadre, <ríe> tú que estás acostumbrado a rodar con la calderilla que tienes en el abrigo y bebiendo la cerveza que caen los ceniceros como servicio de catering, Hazme una peli del Capitán América Anda, que me voy a acabar haciendo un Cuatro Fantásticos de Corman y perdiendo los derechos. Eh, ¿Cuánto dinero tengo? Preguntó el pobre Pium. La respuesta, intuyo, porque evidentemente me lo estoy inventando, eh, a la conversación fue algo así como <risa> que con un presupuesto limitado de mucha risa, ilusión y la, pro eh, la promesa por parte de Goland de tú rodando, que ya te irá llegando la pasta, Pium cogió el guión de la peli del Capi que tenía que rodar y vio que estaba firmado por Lawrence Block. ¿Lo conoces? Pues no. Pues Lorenz Bloch es un señor que ha escrito del orden de un gritón de obras de novela negra. ¿Tú estás seguro cual... de que no son dos? Lorenz y Locke? No, no estoy seguro. De hecho, eran dos guionistas, pero me he quedado con el gracioso. Ah, vale. <ríe> Porque es un escritor muy, muy, ha ganado muchísimo dinero escribiendo novela negra. Y un leyó aquello y empezó a temblar al ver que estaba trufadito de secuencias de acción que dejaba la Infinity War en una pelea de Sabel Coisset. Empezó a recortar y recortar y recortar Y dijo, oye Vamos a tirar por el tema de la introspección Y le damos un toque dramático Gente que habla, que cosa barata Claro, Golan le dijo tú tira, que sin duda Es lo que demanda una peli del Capitán América En 1990 Dramatismo Así que Pium ya tenía un libreto Un libreto de mierda, añado yo, ¿vale? Con el que trabajar Y le dijo a Golan eh, Menahin, picha, que esto ya está ¿Dónde vamos? ¿Detroit está barata, ¿te parece? Ja, 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 ja xd, xd, hay que melolo, respondió Logolan. <risa> Tira para el aeropuerto que te está esperando tu equipo, que os vaya a Yugoslavia, que allí cobran en sonrisa. Total, que el pobre Pim se presenta al día siguiente en el aeropuerto y abrió mucho los ojos al ver que su actor protagonista, al que no conocía porque no participó en el proceso de casting, era ni más ni menos que el hijo de J.D. Salinger, autor del Guardián entre el Centeno, que le había dado por ser actor y su papi le había, le había conseguido un par de papeles. Era un chaval de 30 años que respondía al nombre de Matt y que venía de figurar en una peli maravillosa llamada La Venganza de los Novatos. Maravillosa porque es de 1984. Y maravillosa
2: por otras muchas
3: razones. No, pero la principal... Espera que aquí tengo apuntado Bebe Agua Hijo que se está ha ido la mano escribiendo y a esta altura estará seco. Un segundo. La venganza de los
2: novatos es la revancha de los novatos, ¿no? A sí. ver si hay otra venganza de los novatos. Sí, Revenge
3: of the Nerds, ¿no? Es que la iba a poner el título original y no, yo no me acordaba si era venganza o revancha. Eh, yo diría que, hombre, Revenge of the Nerds es venganza, pero... Sí, 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 pero no. La pero aquí se, se conoce como
2: la revancha. ¡Qué gran película! ¡Qué maravilla! ¡Pelo de allí! ¡Pelo de allí! ¡Qué peliculón! Por cierto, una película que aguanta muy bien el tipo, ¿eh?
3: Sí, no como Porky, que película de la que siempre eh, te han dicho, ¿por qué no, ¿no habláis de Porky? Digo, porque prefiero porque hablar es un que es la
2: buena. efectivamente, bueno, pues la revancha de los novatos se la puso no hace mucho a mi niño sí. y se lo pasó bomba, claro, como no podía ser de otra manera con la Bien. expresión que él ha adquirido ya como estándar para todas estas películas que yo le pongo de esos años dice papá aquí Bien. está todo mal <risa> aquí, está, aquí está todo mal papá eso que está haciendo ese señor con la máscara de Darth Le digo sí sí es violación y está todo mal
3: pero y lo divertido y las risas como hemos avanzado como sociedad oh, un montón sigue sí, sigue sí. se plantan en Yugoslavia vale un, un tío horrendo de 30 años con la expresividad de una piedra que quiere ser actor, pero no le da, porque es que no le da. <ríe> y el resto del equipo, que yo, que, un, mientras escribía, me lo he imaginado, compuesto por becario y los jardineros sin papeles de volan, ¿vale?
2: A lo mejor se lo robaron algunos que estaban rodando una secuela de La noche de los muertos vivientes, ¿no? De El regreso de los muertos vivientes, Exacto que creo buena, que, eh. que las últimas secuelas creo que se
3: rodaron por allí también. Es posible, es posible. Eran de la Canon también, ¿no? A Regreso al muerto viviente.
2: Ah, pues ya no te sé decir. Yo pues diría que sí.
3: O, 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 sino, no, porque por fecha me parece que es de... de 20, no, sí, de la Canon. La noche del muerto viviente tiene que ser de la Canon. Regreso al muerto viviente. Bueno, sigo. Vamos a grabar, dijo Pium. Venga, luces. Cap... Mm, Osvaldo preguntó a su ayudante de dirección. Sí, señorito Alberto. <risa> Respondió Osvaldo. Y las luces y las cámaras. Yo no he robado nada, señorito Alberto. Dijo Osvaldo, totalmente ruborizado. Yo crucé de México para cuidar plantas. Para la se me va mucho la Para el bueno, señor Golan, y trabajar, ¿de qué se me acusa, pendejo huevón? Bueno, no eran yugo en la No, Osvaldo, el ayudante de dirección era de los sin papeles que le cuidaban el jardín a ah, Golan. ¿Vale? Bueno, eh, no tengo equipo. Directamente no tenían equipo así. Tal o sea, cual. que se fueron a Yugoslavia sin equipo. Sin equipo, y esto es real, ¿eh? Cuando llegaron a Yugoslavia, o de firmación, descubrieron que los inversores que habían conseguido Golan se habían echado atrás y no había un puto duro. Así que se quedaron esperando como monigote, cosas que no le costó mucho a Max Salinger porque de facto era uno. <risa> <risa> y se comenta que Golan se plantó allí con un maletín lleno de pasta. es una anécdota muy, muy típica de esta película. Y le dijo a Pium, Oye, esto es lo que hay, búscate la vida. Y se piró.
2: ¿Sabes qué? Con un maletín lleno de pasta también fue como se terminó el rodaje de Conan, ¿no?
3: Sí, bueno, con maletines llenos de pasta. Es que ahora, ¿qué me ha dado por buscar? Bueno, a mí siempre me gusta mucho la idea.
2: Sí, sí, pasta. o sea, el productor que llega con el maletín lleno de pasta es casi un arquetipo ya de, de <ríe> que según no qué tiene. de
3: ¿Dónde cojones lo ha sacado? Porque luego Uy. no aparece en lo, en el dinero de la financiación. Ni lo quieren saber. Ni lo quieren saber. Bueno, la cosa es que Pium comenzó a rodar como buenamente pudo, con equipo alquilado, evidentemente, porque había lo que había hasta que se le acabó el dinero de nuevo. Y esto es verdad, ¿vale? Que, que parezca sorprendente, muchas cosas que estoy diciendo son, son exageraciones de coña, pero esto no, esto es cierto. El equipo estaba hasta la polla de estar en Yugoslavia alimentándose de las palomas que conseguía cazar Osvaldo <ríe> y, a, y amenazaban con volverse debido a los parones en el rodaje. Esto sí es verdad, no de las palomas, pero los parones. Así que Pion, al no tener dinero para comprar cinta <risa> para meter en la puta cámara,
2: ver, un es par que de estamos días,
3: hablando de unos años, o sí, rodar en celuloides siempre ha sido muy caro. Siempre ha sido muy caro, sí, sí, sí. Pero coño, se, se sobreentiende que es lo básico, ¿no? Pues un par de días hizo como el que rodaba para <risa> tenerlos <risa> distraídos, y esto es verdad. O sea, hacía. <risa> Ponía la cámara, y nos podía hacer los papeles y se quedaba mirando por la cámara sin poder grabar porque no tenía cinta. Golan volvió a llegar con otro maletín, las rodillas manchadas de tierra y más sospechosa en la comisura de la boca. <risa> y le dijo al pobre Albert, por lo que más quiera, acaba ya que esto no hay quien lo financie. Pium les dijo a sus actores, venga chavales, escena 45, toma uno, a acción. ¿Cómo que toma uno? Preguntó Salinger, <risa> tratando de ponerse serio, cosa que era difícil porque al nene le molestaba la oreja en el casco de Capitán América y le tuvieron que poner otro con una oreja de plástico que compraba una tienda de artículos de broma diez 10 dinares y con la voz de la época, ¿no? ¿Cómo que toma uno si esto lo rodamos ayer? ¿Y cinco veces? Eh, sí, dijo Pium. Es que se ha quemado el material. Eh, dato real. O sea, anécdota cierta. Eh, afortunadamente, Salinger no era muy listo y el resto de sin papeles del equipo no entendía en inglés. Así que, a, así que volvieron a rodar. Y, y bueno, eh, no he hablado nada de la peli por... Realmente de la versión de la película, de, de tal, porque una peli de culto, no deja de ser una peli de culto, y todo Dios al que le interesa el cine de este género, de cine casposo o incluso el cine de superhéroes, la ha visto, pero sabiendo la intrahistoria, como fue el rodaje, y lo que tuvo que aguantar el pobre Pium, mmm, demasiado bien salió. O sea, la vez a fecha de hoy le puede sacar cosas buenas. Por ejemplo, el maquillaje de cráneo rojo está muy logrado, tanto cuando está como cráneo rojo como cuando está. Eh, disfrazado entre la gente por así decirlo. Tiene la escena del avión, no sé si te acuerdas, la del cohete. Sí, sí, no claro. Tanto el capi dándole patadas, porque eso sí canta un poco, pero cuando pasa por encima de la Casa Blanca, no sé si te recuerdas que Sí, 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 yo sabes que esa peli me encantaba, o sea, sí, 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 sí que o sea, que la... y había de pequeño también. Eh... O sea, de, de las
2: que alquilábamos más de una vez y bueno, sí, sí, sí. es cierto que lo que decimos siempre, no había otra cosa.
3: Efectivamente, sea, me no había porque... cine
2: de superhéroes, por eso también endiosamos al nivel al que endiosamos Darman, por ejemplo.
3: Sí, a, a, aparte por... que es una muy buena peli, tenemos claro, Robocop y Superman, es que no había nada más. Es que no había nada más. Y Robocop era lo que era, o sea, me refiero a que una peli, una peli de superhéroes al uso. La cosa es que el Capitán América, el problema que tiene principal, o el que yo le veo principal, ahora sí estoy hablando de cosas fuera de guión y tal, es que no es una peli de superhéroes. Tú ves al Capitán América y no tiene una puñetera escena de acción. Tiene una en la que tiene un escudo y su máxima escena de acción son eh, hacer un truco que iba montado en el coche, se hacía el enfermo, <risa> salía a vomitar, salían a ayudarle y él se metía en el coche y se lo robaba. Y eso lo hace dos veces durante la peli. Y tu madre del amor hermoso. O sea, el, el superhéroe de América, ¿sabes? Y no tiene una puñetera escena de acción. El actor es muy malo, terriblemente muy malo. malo. Sí, sí, inconmensurablemente malo. Sí, sí, sí. patético. Eh, la película, lo dicho, el guión original no se respetó prácticamente nada. Piun rodó 180 minutos, le recortaron a 140. Eh, de los 140 le hicieron el montaje ya para cines, que se fue a 102, creo que fue, que fue el que nos llegó hasta Europa, estoy hablando de memoria. Y sobre el que nos llegó a Europa para distribución en USA dijeron, mira, tampoco es posible esto, y le quitaron otros 10, que es la, eh, la edición que vemos hoy en día. Es la que podemos encontrar más fácilmente.
2: Y que claro. ya tiene en la parte central. Mutilada, llano, un llano, no, no, pero de un llano largo. ¿Ah, o sea, sí? que son, son 92 minutos, pero la intentas ver a fecha de hoy. Y se te hace larga. Y se te hace larguita, sí, sí. Dice, sí, sí, es que, que e o sea, no quiero ni imaginarme y... lo que será la de a, la de 180 minutos. Aunque sí. los entendidos de cine, no es mi caso, dicen que hay películas que se hacen largas en 90 minutos y que, y que no lo son a lo mejor en 140. Sí, o sea, no, que no la, la desconexión hace que, que se te haga más larga porque no entras en la historia, porque no te enteras de lo que estás pasando y entonces 10 sí. minutos se te hacen eternos. No creo que sea el caso, la verdad, con toda la fe que le tengo a este señor y lo muy bien que me caía, ¿no? pero, pero no creo que sea el caso. Yo, esta peli en 100, no diría la de 180, que me parece ya una ida de olla tremenda, pero esta película, 140 minutos, creo que, que ni con toda la buena voluntad del mundo la aguantaría.
3: No, es que él lo ha dicho al principio, él cogió un guión que era imposible de rodar por escenas de acción, tiroteos y tal, porque no tenía presupuesto para hacerlo. Y no te digo ya siquiera el talento, porque yo creo que este hombre sería hubiera sido súper feliz si le hubieran dado 20 millones y le hubieran dicho mira, toma, una película de acción pues le hubiera salido, podido salir mejor, peor pero la hubiera hecho y hubiera sido más divertida. El problema del Capitán de América a fecha de hoy yo creo que principalmente es que es aburrida porque no, es una peli de superhéroes. Porque no pasa, no pasa nada. No pasa gran cosa. El problema, el problema es que eso, pero es, no pasa gran cosa. Que desde aquí, desde esta platea que nos brinda el podcasting eh, mi más sincero aplauso y Descanse en paz para Albert Pium y espero que tras la muerte exista un cielo para él, lejos de productores inútiles, ayudantes de direcciones mexicanos y actores del método del método de actuar mal
2: <risa> Vale, pues me sumo me sumo ese aplauso porque ya, ya lo hemos comentado en el arranque de tu guión, por cierto estupendo, divertido, como siempre que a mí yo es un tío al que le tengo muchísimo, muchísimo cariño, me dio mucha pena enterarme que, que había muerto.
3: Y a mí también. De hecho me enteré ayer y lo puse en el grupo y fue como, ¡ay, qué pena, tío. Y es que además me, de hecho me puse a mirar, si yo de, de este hombre he visto... Todo, o sea, si es que te pones a ver y es que has visto 50.000 películas, películas suyas, yo creo que era un tío que
2: tenía verdadero talento, lo que pasa es que nunca tuvo la suerte de, de poder trabajar con un presupuesto decente, no diré holgado, pero decente. Que, que no se sabe, ¿no? Luego a lo mejor es el típico caso del tío que se maneja muy bien en estos presupuestos y ahí sale su su saber hacer y a lo mejor le das un presupuesto grande y no sabe por dónde por dónde empezar o se vuelve loco y, y acaba haciendo un pestiño. ¿no? Eso no lo sabremos nunca, ¿no? Yo ya digo nosotros aquí en este programa hemos hablado de Cromwell que es una peli que a mí me gusta mucho, que creo que es muy divertida, que creo que disimula muy bien las carencias presupuestarias que tiene, que no aburre en ningún momento. Pero se podría decir eso mismo de, mucha, de muchas pelis suyas, ¿no? O sea que, que sí, por sí. lo menos el tío hacía un, un, un cine entretenido.
3: Yo te dije que aprovechara y le decíamos un especial de de, de Pium y trajeras tu Cibor. Y había una película que me encanta y lo digo completamente <risa> en serio.
2: Pero porque es que es divertida. O sea, estamos hablando de... Sí, sí, Y las ves hoy día y claro, evidentemente les pesa el paso del tiempo, pero es que el paso del tiempo le pesa a Cazafantasmas. O sea, Ajá. es que hoy día ves Cazafantasmas y esos perros... Dice, ¿por qué esas transparencias están tan mal si todo lo demás está tan bien? O sea, tiene detallitos que te chirrían. O sea, estamos hablando de que una gran película con, con cubetas de talento por detrás, que sí. es lo que había en Fantasma por ejemplo, acusa el paso del tiempo.
3: A ver, Eche, ¿de qué año es Robocop? ¿Qué de es Robocop
2: desde tiempo? el 89, no, 87 creo.
3: Ah, vale, que, que, no, pensaba que era del 89. Del 89 Cyborg sí, también. Uh -huh, A lo mejor estoy... Robocop es un poquito anterior.
2: Te estoy hablando de memoria, ¿eh? pero creo que era
3: el sí, 87. Sí, sí. Y Cyborg costó medio millón de dólares. O sea, es que eso, en el 89, que, que tampoco es una... Que sé, que para aquella época medio millón de dólares era una puta basura. O sea, que no... Y de los medio millón de dólares, imagino que mil sería para la falopa de Van Damme. O sea, que... Y la película se ve de puta madre. O sea, se ve de puta madre. A ver, vamos a, De puta madre pasa una película de serie B de del 89. Y es divertidísima porque hacía lo que hacía con el dinero que tenía con los gastos con los retrasos en el, en el rodaje y tal, la del Capitán América que es de un añito posterior, costó dos millones pero es que esos dos millones, hay que tener en cuenta que es una película que se promocionó mucho Cyborg no, Cyborg fue la típica tapada de serie B que al final acaba recaudando un una pasta insana para lo que cuesta, pero el Capitán América sí se promocionó hombre, es que, era millones, el, es
2: que era el Capitán el América
3: de y de hecho de los dos millones <risa> gran parte lo puso el propio Stan Lee porque quería que se hiciera la película del personaje de Eso, esos dos millones, quitaré la gasto de promoción. Quitaré lo, lo típico, la, de pagar lo, a, bueno, lo de siempre, la, las copias para, para cines y tal. ¿Cuánto pudo costar esa película? Pues, sí, ¿cu cuánto, había, ¿cuánto había en esos dos maletines? Exacto. Muy poco. <risa> Muy y poco. no se ve mal. Tú ves el Capitán América y no está mal rodada, de verdad que no. La cámara está bien puesta, eh, tiene escena chula, como te digo, la del cohete a fecha de hoy. Dices, no, coño, pues, esto en una película más en condiciones, pues pegaría. O sea, que el tío yo no creo que realmente fuera malo. Era un director de serie B competente, como puede ser, por ejemplo, Brian Yuna. Brian Yuna quizá tuviera más talento, pero vamos, que del estilo. Sí, la verdad es que vamos, que sí. sí es
2: que Yo creo que lo... Y además es curioso. ¿eh? Estoy haciendo memoria según hablamos y al final volvemos siempre sobre los mismos temas. Me ¿eh? estoy Porque te iba a mencionar la peli de los cuatro fantásticos, que yo lo veo un caso muy similar en el resultado final porque yo también soy de los que defienden la peli de los cuatro fantásticos. ¿La de Corman? Eh, sí, sí, yo creo que ahí había. Pues, a, ahí también había ganas, ¿eh?
3: No, voy a ver. Es no el Korman, talento Korman de Albert Korman, Pium pero cara, había ganas. Que no el talento. de Corman tiene infinitamente
2: más talento. No, no, pero Corman no dirigió. Corman creo que puso el dinero bueno. nada más y si
3: dirigió, yo creo que no. Yo creo o sea, que sí, dirigió Corman, los Cuatro Fantásticos. siempre De hecho, siempre se ha dicho que eran los Cuatro Fantásticos de Corman. Sí, hombre, se dice
2: sí porque a él es al que le soltaron un millón para decir: Mira, a, a, tienes que entregarnos una peli de los Cuatro Fantásticos para que no perdamos los derechos.
3: Yo me acabo de quedar muy loco. Estaba convencido que la había dirigido él, ¿no? Un tal Oli Sazone.
2: Yo te digo que, que ahí había ganas. Con sí, razones
3: eh. tan puta mierda.
2: <ríe> es que no había el talento de Albert Piú. Corman ah, sí, Corman sí. sí era capaz de hacer cosas muy buenas cuando tenía sí. ganas. Pero, pero él ahí no se puso detrás de la cámara en ningún momento y ni ganas. O sea, de ese millón me gustaría saber lo que le llegó a, al director y los actores, los que participaron en esa película. Todos estaban convencidos de que estaban rodando una película seria de los cuatro fantásticos, sí, con un presupuesto modesto, pero seria y que se iba
3: a estrenar. Y Corman sabía que esa película no se iba a estrenar nunca, ¿no? O sea, la cosa pero... es que tiene postproducción, eso es lo que yo entiendo de esa, de esa película. Tú la has visto, ¿no? Sí, sí, bueno, la postproducción
2: tercera, los dibujitos animados, ¿no?
3: Bueno, sí, que es una puta mierda, pero en circunstancias normales no se hubiera hecho ni siquiera el montaje con.
2: Pero fíjate lo bien que está el Doctor Doom de, de
3: esa película, ¿eh? Joder, mejor que... que los otros dos que han salido desde luego.
2: Por eso te digo, lo mismo que pasa un poco en esta con, el, con Cráneo Rojo. Bueno, que, que evidentemente ha sido superado, ¿no? Porque la eh, Capitán América, toda la saga de, o sea, las tres pelis de, de Marvel, del ah, universo Marvel de Capitán América son cojonudas bueno, no se les puede poner pega ninguna de, de las tres y, eh, y el Capitán América, en fin, hace un personaje muy bien tratado en, en cine incluso contando esta por lo menos tal y, como yo, tal y como yo lo veo, pero lo que te decía, que divago es que hay que ver que volvemos siempre sobre los mismos temas, porque aprovecho y al que nos haya conocido de nuevas, que vaya a buscar el primer capítulo que hicimos sobre el universo cinematográfico Marvel que precisamente empezaba con todas estas películas que se ¿verdad? rodaron en los 70, 80, 90 antes de que empezara oficialmente con Hulk, el universo cinematográfico Marvel. creo
3: que ni me acordaba, antecedentes del UCM, ¿verdad? Antes,
2: bueno, pues, pues nos queda un programilla bastante, bastante apañado y, por supuesto, hablamos de este Capitán América, que tengo curiosidad y lo voy a escuchar a ver si somos coherentes en nuestras opiniones en aquella ocasión lo pusimos a París.
3: Hombre, ya ves que yo a París lo sigo poniendo, ¿eh? ¿sabes? Que ya esta película hoy en día que no la vería, pero simplemente le reconozco lo que hay detrás. O sea, es que no tiene más misterios. No, ¿no? Desde, desde, desde
2: luego, con el poco tiempo que tenemos, no, no es de las que yo me vaya a poner tampoco por el gusto de reverla.
3: Pero, no, pero que... que... El hombre hizo lo que pudo, si es que no tiene más. Y hay un montón de historias de, de cine que criticamos, en plan de, ah, vaya película de mierda y tal, que te buscan la interhistoria y dices tú, mira, mmm, demasiado que se puede ver. O sea, que... Cualquier increíble.
2: Es así. Cualquier cosa que se acaba terminando y se publica ya tiene tanto trabajo detrás y tanta gente que se ha esforzado que merece por lo menos el, el sí. respeto de, del sí. reconocimiento. ¿no? ¿eh? Eh, decir te, ha, te has esforzado y en nosotros la gente que con lo que tiene hace lo que puede, por lo que sea, nos cae súper nos cae bien. Será porque nos sentimos identificados. Pues seguramente, como empezamos y no acabamos tantas cosas. No, 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 perdona. Que no las acabamos, se podrá decir cuando hayamos muerto.
3: Por eso hasta te digo, sí.
2: Hasta, hasta, en hasta
3: entonces, quién sabe si lo, si lo acabaremos o no lo acabaremos. Y La cantidad de cine de mierda que yo nombro en los podcasts, cuando me pongo a hablar de películas de tiburones de, y cosas de estas, las nombro porque las veo, ¿eh?
2: ¿Tú ya crees ya, ya que me queda mucho costa. de
3: vida? Bueno, no sé si te quedará mucho, pero se te va a hacer larga. Sí, sí, sí. sí. No, no, la verdad es que últimamente, no, como no tengo tiempo, pues no veo. Bienvenido, bienvenido a mi mundo. Qué tristeza. Tengo que ponerme el tiburón de 12 cabezas o algo para decir tóxica. Ya ¿Han llegado ya a las 12? Bueno, creo que van por 24. No me hagan mucho. <risa> bueno, los que no sé si nosotros llegaremos
2: a los 12 programas de tal día como hoy, pero hemos llegado al tercero. Así que, yo creo que hasta aquí podemos darnos con un canto en los dientes, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Estoy orgullosísimo de nosotros mismos. Ahora falta que yo la edite para publicar los lunes que viene.
2: Seguro que sí. Tengo plena confianza en ti. Sí, y, sí. bueno, pues no nos queda más que decir adiós con la manita. Espero que sea con la manita.
3: Sí, y por supuesto lo y... no digas, que hago el tonto.
2: <risa> y nos vemos en enero de Dios sabe cuándo. Pues ya estaría. Pues estupendo. Pues ha quedado muy bien.
3: Pues oh, sí, ya me lo y, pasa sí. muy
2: bien. Y cuando le metas la musiquita, pues una hora clavada, si es que
3: Sí, hombre, es el truco, si no, si no ya me la busco yo para que sea una hora. <risa>
4: Anyway, I got all these drives going on. Uh, I just wanted to thank the uh, Alamo Draft House, Ritz for and Laird Jimenez for selecting uh, Cyborg to play for you tonight. Uh, it's not my director's cut, I wish uh, there were some way to get my director's cut as the only cut of this film, but you know, at least you can see you know, what we did in 1989. Uh, I was eventually taken off the film, and Van Damme, you know, took control of it. So, um, your scene really hit the, uh, my footage that I shot, but filters through his um, sensibilities. Uh, the director's cut, which is my they're my original film, uh, it's called Slinger, and um, it's just, uh, it has a different story, different plot, has they're totally different score. more of a heavy metal movie, you know, like a heavy metal opera. And uh, that's why the guitar names and everything makes more sense, I think, if you saw the original director's cut. But anyway, you'll see it tonight, and I hope you enjoy it. And uh, if you don't, I'm sure I'll hear about it. <laughs> so um, thank you very much for uh, attending the screening. And uh, I can't wait to screen my newest film. Which I'm working on now. <laughs> and um, anyway, I hope to bring it to you hope by summer. And um, hopefully uh the draft house will be you know, we'll screen it. <laughs> okay.
0: Talk to you later. Have a good time. Bye bye.